0: Salut les leaders rebelles! Je le sais que recruter, c'est de plus en plus un casse-tête ou même pire. Comment qu'on attire l'attention dans cette merde d'emploi? Comment on peut se démarquer pour enfin recevoir des candidatures qui plus est, des candidatures intéressantes? La façon de recruter traditionnelle de mettre les annonces, passer des entrevues, faire une offre, c'est peut-être évolué un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est franchement temps, excusez l'expression, mais que le marketing et les RH couchent ensemble. Tiens-toi. J'en discuterai avec mon invité plus précisément de comment recrutement et marketing peuvent faire UN. D'ailleurs, mon invité, c'est une jeune maman de deux enfants, Lena et Chalie. On l'a dit pragmatique, analytique, intuitive, et créative. Elle adore les couleurs, la cuisine, le voyage. Mon Dieu, mais me semble -il que ces trois choses-là vont bien ensemble. Mais parallèlement à ça, les chiffres et aussi le data. Allez, allez comprendre. Elle est détentrice d'un MBA, elle a travaillé pour des multinationales, retournée à l'université en 2015 pour enseigner le marketing au HEC à Montréal. Sous quand même son mindset, sa signature personnelle, une approche consciente et sans détour. Elle est conférentière, comme si c'était passé, puis elle dirige maintenant un cabinet conseil en marketing RH qu'elle a fondé sous le nom de Manali pour allier le meilleur de ses deux passions, l'humain et le marketing. Fun fact: son plus grand point d'ancrage est de participer à des jeux de rôle avec sa plus petite autour d'un bricolage pour stimuler sa créativité, pas nécessairement la sienne parce qu'elle est grande, mais ça y donne effectivement accès à son enfant intérieur beaucoup plus rapidement et Dieu sait que ça a beaucoup de leçons à nous enseigner au quotidien. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Manal Kalais, je suis content de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Christian et merci à toi. C'est un plaisir. C'est un plaisir certain parce que Dieu sait que la dernière fois c'était moi qui étais ton invité, fait que ça me fait plaisir de t'envoyer des jabs aujourd'hui, puis je te lance pas. <rire> C'est un plaisir et un
1: honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui.
0: On va faire ensemble six petits rounds de boxe ce qui fait que on va essayer d'apporter la conversation autour de cinq, six petites questions on va essayer de garder ça autour de trois minutes pour que les gens ne s'endorment pas durant leur jogging ou euh, leur euh, transport en auto. Fait que, si t'es d'accord, on est parti pour le Round 1. Le marché du travail semble très influencé par l'offre et la demande, comme le marché dans lequel on vit, c'est-à-dire capitaliste. Présentement, on doit avouer qu'il est débalancé, voire même très débalancé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une des deux parties qui a un avantage flagrant en ce moment, tu penses?
1: Tout à fait, Christian. Ta première question est vraiment pertinente et très intéressante. Je te renvoie à notre vieux schéma de la loi de l'offre et de la demande mm -hmm. qui régit tout simplement les prix auxquels on achète les produits qu'on consomme tous les jours. Donc, c'est le croisement, c'est un jeu d'équilibre. Comme le marché immobilier d'ailleurs aussi. Exactement, exactement. Donc, euh, c'est un point de croisement. Puis pour faciliter un peu la réflexion, on va parler d'offre de travail et de demande de travail. Aujourd'hui, c'est l'offre de travail qui est beaucoup plus importante que les personnes qui sont prédisposées à travailler. Et historiquement, on est dans un sommet. Donc, il y a plus d'un million de postes vacants au Canada aujourd'hui. C'est vraiment énorme et c'est une augmentation de 70% par rapport à l'année passée à la même période. C'est pour dire qu'on n'est pas prêt de sortir de cette histoire.
0: Ça fait que, tu sais, quand on entend création d'emplois dans les médias, on parle plus de déplacement ou détournement d'emplois, ça veut dire.
1: Oui, ben en fait, c'est un peu des deux. Il y a des, de la création, des tournements. On va reparler de ça, si tu veux, plus tard. Mais ce qui est vraiment important, c'est quand on regarde ces données de façon brute et qu'on regarde la courbe, quand on bouge, euh, vers le haut, donc euh, la courbe, on réalise que les points de croisement vont être que le prix va être plus haut et, et donc les quantités plus élevées. Et donc, dans le marché de l'emploi, on parle de salaire et de personnes qui sont à l'emploi. Donc, mmh. si on prend la courbe de façon juste brute comme ça, sans, rien, sans être stratège ni rien du tout, on est dans une guerre de hausse salariale puisqu'il mmh. y a plusieurs personnes qui espèrent avoir la même chose qui sont le peu de candidats qui sont sur le marché un marché concurrentiel, et euh, malheureusement, c'est l'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les entreprises aujourd'hui, c'est soit de hausser directement des salaires et donc de gruger dans leur marge, soit d'embaucher des, des firmes de placement qui demandent aujourd'hui des prix astronomiques et qui ne garantissent même pas nécessairement le résultat à la fin. Je ne sais pas qu'il ne faut pas avoir recours à des firmes de placement, mais il faut leur préparer le terrain. Et nous, en marketing, je te dirais que ce n'est pas des paysans pour nous ce qu'on voit dans cette courbe c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. C'est notre travail. S'il n'y a pas de concurrence, le marketing n'a pas lieu d'exister.
0: Oui, puis on dit, s'il n'y a pas d'environnement, s'il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas de marché.
1: Exactement, exactement. Donc, nous, on le voit vraiment d'un point de vue stratégique comme un beau challenge parce qu'on est habitué à faire ça tous les jours.
0: OK, une dernière question. Est-ce que, euh, tu, sais, tu parlais de la courbe, de déséquilibre et tout ça, est-ce que, disons, euh, la demande de travailleurs à haut salaire est aussi élevée comparativement, disons, euh, euh,
1: euh, au, au salaire à, à plus bas salaire. Est-ce qu'elle est aussi élevée? Oui, les pressions sont énormes de ce bord-là aussi. Puis les, les conditions de travail qui se négocient aujourd'hui sont tout simplement incroyables. Des fois, on lit des, des choses et on se dit, bon, quand un employeur n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Donc, euh, malheureusement, c'est ça qui met de la pression sur les plus petits joueurs et c'est ça qui me que je trouve plus préoccupant, c'est les PME qui ne peuvent pas nécessairement suivre cette cadence. Tu
0: sais, ça, ça me renvoie souvent à ce qu'on appelle l'indice Big Mac, tu sais. Puis j'aime dire que la journée qu'un employé, malheureusement, de McDonald's, gagne 40 de l'heure, le Big Mac ne peut plus se vendre 3,99 ou quelque chose du genre, tu sais. Exactement. Exactement. C'est ce, ce qui aussi... Amène beaucoup d'incertitudes
1: et beaucoup de, de disons, d'inflation dans le marché. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Ben, C'est un marché qui est pro-candidat. On, on va se l'avouer, donc, ce qui fait en sorte que le candidat est à son avantage. Mais encore une fois, nous, ça ne nous fait pas nécessairement peur quand on prend un mandat marketing pour euh, mettre de l'avant ton produit qui est, ben, finalement, ton expérience employée.
0: Ça m'amène au rendez-vous. Toi, tu, tu parles, tu reviens au marketing, tu dis le produit qui est l'expérience employée, j'adore ça. Et moi, souvent, j'aime comparer euh, les ressources humaines à une entrée en relation, du dating ou quelque chose du genre. Puis je me dis, c'est la même chose dans un dans un cas où tu es dans un bar, dans un 5 à 7. Mais justement, s'il y a 40 filles célibataires pour 300 gars, l'objectif, c'est d'attirer l'attention. Un, euh, au niveau visuel, là, pour amener un contact. Puis deux, ensuite de ça, pour te montrer intéressant. Bon, alors j'imagine c'est la même technique au niveau du recrutement. C'est la même
1: technique marketing pour dire, right? Exactement. Donc, Christian, euh, juste pour compléter un peu ce que tu dis, si on veut juste définir rapidement, mais vraiment de façon très synthétisée, c'est quoi le marketing Mais c'est tout simplement l'art d'influencer positivement l'esprit de, de ta cible ou de ton consommateur en faveur de ton produit ou service par rapport à celui de la concurrence. Donc, encore une fois. Si tu as un produit qui roule et que tu as des parts de marché qui te, qui te satisfont, tu n'as pas besoin de faire du marketing. Mais aujourd'hui, tout le monde est appelé à faire ça parce qu'on veut tous un peu la même chose. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, les plus grands dangers, si tu veux qu'on qu parle de danger, c'est d'agir sous pression. C'est ce fameux faux mot qu'on appelle en marketing le « fear of missing out ». C'est de se dire « ok, je vais manquer le bateau, il faut que je fasse de quoi ». Donc là, ben, on se met un peu à… Faire un marketing qui est réfléchi euh, sur, euh, je ne sais pas moi, une conversation de corridor. Et ça, c'est très dangereux. Alors, je vais essayer de te résumer quelque chose en deux minutes, mais je trouve ça vraiment important. Quand on travaille sur une marque, il y a deux notions importantes. Il y a celle de l'identité et celle de l'image de marque. L'identité, c'est ce que moi, je te dis en marketing. C'est-à-dire, ben, c'est ma charte graphique, mon logo, mon slogan, mon positionnement. C'est tout ce qui me définit et que je veux que tu crois de moi. D'accord? Donc, je suis dans la position de l'émetteur. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la position du récepteur. C'est l'image de la marque. C'est ce que toi, tu penses de moi après avoir consommé mon produit ou mon service.
0: La perception.
1: C'est la perception, exactement. Puis là, je suis dans la position du récepteur. Mais nous, dans un monde idéal, ce qu'on veut, c'est que les deux soient exactement les mêmes. L'image et l'identité. Parce que s'il y a un écart entre les deux... Ouch mais ben, il y a une incohérence, il y a une dissonance cognitive. Je te donne l'exemple de Bouddha Station. Tu pourrais me dire Moi, je m'occupe, je me préoccupe de ton empreinte écologique. Là, j'achète, je te fais confiance. Donc, ça, c'est ton identité. Moi, je prends, je prends, je commence à manger, je trouve ça très bon, etc. Puis, à un moment donné, je veux, je, je veux me débarrasser de mon contenant, je trouve qu'il n'est même pas recyclable. Qu'est-ce que je vis Je vis l'écart image-identité qui est la fissure de confiance. Pour qu'il y ait fidélité entre un employé et un employeur, si la confiance est brisée, c'est-à-dire si je te recrute sur une fausse promesse et que tu la vérifies, ce qui est vérifiable en quelques heures, parfois, euh, là, les histoires sont incalculables, entre ce que je te dis et ce que je fais, s'il y a une incohérence, mais je viens tout de suite de perdre ma crédibilité
0: auprès. Absolument. Au début, tu parlais d'un produit. C'est la même chose si, par exemple, euh, Nike lance euh, un, nouveau, euh, un nouveau soulier de sport euh, euh, comme la huitième merveille du monde et puis que ultimement après deux sorties de jogging euh, sont tout défoncés, euh, la semelle arrache et tout, bien c'est comme se tirer dans le pied littéralement, tu sais, alors euh, ce que tu nous racontes versus la marque employeur c'est la même chose, les bottines doivent suivre à 100% les babines, right? Oui,
1: oui la transparence n'est pas négociable
0: oui, puis ça dans le marché là fais-nous une confidence Manal ouais. avoue que ça doit quand même être rare où c'est purement aligné. Hein?
1: En fait, ce qui est dangereux, c'est que les personnes qui recrutent et celles qui sont en contact direct avec l'employeur ne parlent pas d'une même voix. Mmh. Donc, par exemple, en entrevue, on sait aujourd'hui que tout à l'heure, je te parlais de guerre salariale. Moi, je pense que c'est un piège de se lancer dans cette guerre-là parce qu'on veut justement offrir une valeur perçue pour notre consommateur, entre guillemets, qui est notre ouais, ouais, oui. Parce que c'est ça qui va le retenir. On le sait que historiquement il n'a jamais été aussi important de se préoccuper du bien-être de nos employés. Mmh. Donc, ce mmh. fameux bien-être qui est vendu en mmh. entrevue, puis l'employé qui arrive, on lui dit « on se préoccupe de ton bien-être ok Mais ça, ça veut dire quoi Dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que tu signifies avec ça L'employé arrive, ça fait deux semaines qu'il est en poste, et il n'y a personne qui lui a demandé comment il allait. Juste, juste comme ça. Est-ce que ça va bien ou encore, on est très rigoureux. Le premier jour, il arrive, 45 minutes de retard du N plus 1, donc de son manager direct qui est supposé l'accueillir, qui fait son intégration. Il y a des histoires comme ça. Et puis malheureusement, ça, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais...
0: ça, En tout cas, ça nous relie directement aux valeurs. Et de, de dire que les valeurs doivent être claires et appliquées au quotidien plutôt qu'appliquées sur le mur du bureau.
1: Exactement. Mais En fait, il vaut mieux ne pas, ne pas les mentionner que de mentionner des valeurs qu'on ne peut pas tenir, tout simplement.
0: Et Puis, tu sais, ça m'amène, on discute de ça, puis ça m'amène aussi à un autre, peut-être, point à dire que souvent comme leader, il existe quand même un, un gap, un fossé entre l'intention et l'impact réel. Hein? Alors, l'intention qu'on peut avoir envers un nouvel employé ou envers notre, notre force de travail et l'impact qu'on a vraiment, ça veut dire une chose, je pense qu'il faut le vérifier, le valider et l'ajuster.
1: Et puis, je vais compléter ce que tu dis, c'est que la meilleure façon de faire, c'est d'avoir des preuves. Donc, entre guillemets, tout à l'heure, on a parlé d'image, d'identité, mais ce qui sépare les deux, c'est les preuves. C'est que si je te dis quelque chose, il faut juste que j'ai des preuves pour le baquer. Par exemple, bien-être. On a, je ne sais pas, moi, une fois par semaine, tu t'assois avec ton manager, puis tu discutes de ce qui va bien, de ce qui ne va pas bien. Tu parles juste de toi, pas de, du travail, etc. Donc, vraiment des initiatives... Concrète. Concrètes. Concrètes. Un positionnement ne peut pas être ancré à 100% s'il n'y a pas de preuves pour le vérifier et pour l'imposer sur le marché, pour qu'il soit unique. Ça m'amène au rang 3.
0: Alors là, on parle de cette espèce d'espace souvent un peu imparfait, disons, entre l'identité, c'est-à-dire la promesse de la marque employeur et la livraison au concret de celle-ci. Mais tout ça, là, sur tout ça, là, le gap entre les deux, là, ça relie ce qu'on appelle, ce que tu appelles, la réputation de l'employeur, right? Mm -hmm. Est-ce qu'on est dans un marché actuellement où, justement, les candidats commencent de plus en plus à faire ce qu'on appelle un due deal, tu sais, faire euh, vérifier la réputation de l'employeur au-delà des promesses qu'un recruteur peut nous faire, tu sais? Est-ce euh, qu'on vit dans ce marché-là?
1: Absolument. Alors, c'est une excellente question parce qu'il y a 95 de candidats qui vont aller vous pouvez chercher votre réputation en ligne, à quoi ça ressemble, avant d'embarquer en fait, dans le processus. Euh... Avant même. Exactement. Donc, euh, ce qui est très, très différent par rapport au passé. Et je t'envoie une petite notion en marketing qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. C'est les personnes qui vont recommander ton produit ou ton service. Ils sont enclins à.
0: Hein? Ouais.
1: Versus celles qui recommandent de ne pas le consommer. C'est la même chose. Le Net Promoter Score employé, c'est exactement ta réputation en ligne. Donc, tout ce qui est sur Glassdoor, tout ce qui est sur Rate My Employer, Google, etc., c'est une empreinte qui est permanente.
0: L'employeur en moi a une question justement par rapport à ça. Oui. Penses-tu qu'il va arriver l'opposé de ça? Parce qu'on vit aussi dans un marché du travail où il y a certains employés qui en, qui vraiment abusent de ça, hein? tu sais. Mmh, mmh. j'ai hâte de voir si un jour va arriver un genre de « glass door » pour avoir un « due deal » des employés où qu'il y a huit employeurs en ligne qui disent ah, « cet employé-là, il n'est pas fiable ici et, et ça, puis c'est un bon vendeur, mais blablabla. Euh, bla, » bla. Je pense que le marché, un jour, va se rééquilibrer là aussi. Là, tu
1: sais, euh, j'adore ta question parce que c'est la même chose que quand on a un produit au service et qu'il y a vraiment un client qui est juste frustré, ou un hôtel un client qui a des critères, où tu regardes ça, tu te dis « ça se peut ». Mais moi, je trouve, au contraire, c'est important de garder ce commentaire-là parce que c'est ce qui rajoute de la crédibilité à ton histoire. Et surtout si tu arrives à répondre de manière… Euh, Aujourd'hui, le service à la clientèle n'a jamais été aussi important, mais on en fait aussi en marque employeur. Si on explique que c'est vraiment la frustration de cet employé-là et qu'on n'a pas été au courant, qu'on aurait pu rectifier la situation, peu importe. Moi, je trouve ça grave. Le plus grave, c'est quand tu as euh, 90 des commentaires qui disent que ton environnement de travail est toxique. Mais là, en ce moment, on parle de ta réputation et donc de ta marque employeur qui est déjà bâtie et il faut qu'on reparte vraiment à zéro pour tout refaire à l'interne.
0: Mais euh, tu as raison parce qu'on le vit tous. À, par exemple, on magazine un hôtel. Il n'y a aucun hôtel sur la planète, même ceux qui coûtent euh, un bras et une jambe en Asie qui ont des notes parfaites, mais quand tu regardes où il y a 99 des consommateurs qui mettent un 5 étoiles, puis il y a une ou deux personnes un peu hulu berlu qui mettent un commentaire vraiment euh, massacrable, ben, la loi du marché veut ça un peu aussi venant du, du fait que, un, on ne peut pas plaire à tous. Exact. Deux, chacun a sa propre vie et vit son, son propre contexte dans son propre environnement émotif quotidien. Là, fait que Je pense que ça, ça amène toutes sortes d'aléas de, de, à ça. Là. Alors, j'imagine que mm -hmm. la marque employeur, c'est pareil aussi. C'est
1: exactement
0: pareil. C'est
1: exactement
0: la même chose. Round 4. Si on parle de marketing RH, c'est parce que on parle de marketing, tu on parle de du processus d'éduquer, d'influencer, de distraire, de monter une communauté, de faire une offre irrésistible, de bâtir un espèce de funnel, d'avoir un système de referral, de vérifier le NPS score. Est-ce que tout ce que je te parle là, on est rendu à copier-coller
1: versus RH Je te dirais qu'il faut partir des points gagnants dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça, ça peut paraître très gros. Ce que tu viens de mentionner, là, ça peut paraître très intimidant pour quelqu'un qui n'a aucune notion du marketing, puis les RH ne sont pas formés pour faire ça, ouais. ni les employeurs. C'est pour ça que moi, je dis, il faut capitaliser d'abord sur ces bons coûts, on les met de l'avant, puis ensuite, toujours mettre en tête qu'une marque, c'est une stratégie à moyen-long terme, mais c'est ce qu'il y a de plus rentable. Alors moi, je veux te te, te mentionner trois éléments qui sont super importants pour avoir une marque qui est forte. Le premier, c'est la différenciation. C'est comment tu te différencies par rapport aux autres parce qu'on ne cible pas nécessairement les mêmes emplois. S'il n'y
0: a pas de différenciation, il n'y a pas de business.
1: Exactement. Donc, c'est la même histoire. Comment est-ce que je me différencie par rapport aux autres? Puis encore une fois, quelles sont mes preuves? Si je connais bien ma cible, je viens d'atteindre son cœur au-delà de son cerveau. Deuxième point, la désirabilité. Alors, ça, c'est tellement important parce que Comment est-ce qu'on fait pour que toi, en tant qu'employeur, tu offres le même salaire que, je ne sais pas moi, un Spotify de ce monde et qu'on te choisisse quand même? C'est-à-dire une désirabilité qui est forte. Et ça, la clé, c'est ce qu'on appelle le marketing participatif qui est conduit par la co-création. Si j'implique mes employés dans tout ce que je vais raconter, mais là, je viens d'atteindre quelque chose qui est très important, qui est leur sentiment d'appartenance que j'active. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Puis le dernier point pour résumer, parce que tout ça, c'est des vrais résumés, c'est ce qu'on appelle le design, ou encore une fois, ben, c'est les moments de vérité. Les moments de vérité, c'est le premier contact qu'un candidat va avoir avec toi en tant qu'employeur. Donc, souvent, ça va être l'offre d'emploi. Et selon moi, les offres d'emploi, c'est vraiment ce qu'il y a d'abord à retravailler parce que je te dis, c'est du copier-coller, elles se ressemblent toutes. Euh, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune voie unique. Qui distingue l'employeur que tu peux être, c'est dommage. Euh, J'ai déjà vu des gens qui m'envoyaient des offres d'emploi avec des copier-coller qui oubliaient d'enlever le titre qui était en fait le nom d'une autre entreprise.
0: Incroyable. Mais ça m'amène aussi à une chose, tu sais. On parle de marketing. Euh, moi, euh, si j'organise une vente de garage, disons demain chez moi. Euh, ben le, le mieux, c'est de la prévoir euh, peut-être quelques semaines à l'avance pour commencer à en parler, à faire passer le mot, à donner des petits rendez-vous avant, après, et ainsi de suite. Euh, je pense que lorsqu'on veut faire du marketing, euh, disons, de recrutement ou employeur, il n'y a rien de pire que de vouloir faire du marketing aujourd'hui pour avoir des résultats demain, tu sais.
1: Mais c'est catastrophique, Christian, parce que moi, je vois ça puis je vois les conséquences de ça.
0: Ça, on appelle ça… Euh, on appelle ça plutôt un service pompier et non… Un... Exactement.
1: C'est pour ça que je t'ai dit l'urgence en ce moment, c'est d'abord de travailler sur le produit que tu vas vendre.
0: Rang 5. À l'heure où, justement, le rôle du marketing dans une entreprise, bon, tu en as parlé tout à l'heure, c'est de pousser au changement. Hein? Dans d'autres entreprises plus axées, mettons, B2B, on parle d'amener des leads, puis ensuite de tout ça, moi, je dis souvent, c'est amener au changement ou amener des leads puis ensuite de tout ça fidéliser. Okay? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut penser que le marketing employeur, le marketing de recrutement, ben, c'est la même chose? C'est-à-dire il y a une partie qui est du recrutement, puis il y a une autre partie qui est aussi importante, qui est ce qu'on appelle la fidélisation. Et là, le client, c'est
1: l'employé. Oui, tout à fait. Tout à fait, Christian. Donc, en fait, c'est son expérience à lui, à ton employé, qui est ton produit fini. Donc, de la même façon que si tu n'es pas fier de ton produit, est-ce que tu mettrais sur le marché et que tu mettrais un marketing en arrière avec un investissement? Quel serait ton retour sur investissement?
0: Mais souvent, en, en marketing ou en vente, on dit, il n'y a rien Tu sais, dans le fond, le marketing, ça sert à attirer le clients. Mais la, la plus grosse job du marketing, c'est justement de le fidéliser pour lui revendre, 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 revendre. Parce que le coût d'acquisition d'un client est vraiment très haut. Il faut le rentabiliser, voire même s'en servir pour qu'il devienne un ambassadeur, un influenceur, d'aller chercher d'autres clients. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, là, les employeurs qui sont intelligents, les leaders qui sont intelligents au niveau du recrutement. Euh, je, je pense qu'il il faut d'ores et déjà aller beaucoup au-delà du recrutement. Là.
1: Oui, tout à fait. Et la chose que j'aimerais mentionner ici, euh, avant de l'oublier, euh, qui est vraiment importante, je crois, c'est que j'ai vu cette erreur se produire sur le marché. On a des employeurs qui ont voulu faire des marques employeurs sur le tas, comme ça, dans en, en le rush, et qui ont pris le un ou deux employés qui sont comme très heureux, mais comme ces employés-là qui sont juste heureux, qui l'ont la graine du bonheur, de façon inconditionnelle, peu importe les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais qui ne se représentaient eux mêmes qui ne représentaient pas l'ensemble de l'entreprise ni l'ensemble des employés. Ça, ce que ça fait, c'est que ton taux de roulement, il s'accélère. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont sortir de leur emploi à cause de ce genre d'initiative. Donc, il faut faire attention avec ça. Si on veut parler d'une voix, il faut que ça représente majoritairement les employés de travail. Ben,
0: en tout cas, puis ça me vient aussi de dire qu'il n'y a rien de pire que de faire du marketing et de perdre le client tout de suite. Alors... Faire du marketing ou faire du recrutement sans avoir une stratégie globale, c'est comme mettre perdre du temps, perdre de l'argent, des ressources et ainsi de suite, right? Exactement. Exactement. Fait que on se rend compte que dans un marché qui devient de plus en plus spécialisé, ça mmh. prend une stratégie qui est globale, mais surtout qui est réfléchie et
1: bien exécutée. Mais j'ajouterais à ça, juste pour compléter, euh, la cible est importante à comprendre. Mmh. C'est ton employé type, hein? donc celui que tu voudrais garder comme vraiment l'employé que tu ne veux pas perdre parce que tu sais que ça va te coûter de le remplacer. Mais c'est lui ton candidat type, donc il faut connaître. C'est quoi ces critères qui font en sorte qu'il reste à l'emploi? Quand on fait du marketing, si on ne connaît pas la cible, on ne peut pas… Bon, on ne peut pas s'adresser. Tu sais, si j'ai un message qui s'adresse à Monsieur, et Tout-le-Monde, finalement, il vise absolument personne. Parce que je ne me sens pas concernée. Si c'était à Tout-le-Monde, c'est à personne. Exactement. Vraiment,
0: très intéressant. En terminant, parce que le temps nous file, Manal, qu'est-ce qui explique, selon toi, cette tempête parfaite des RH?
1: La tempête n'est pas nouvelle, en passant. Euh, on, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on parle de pénurie de main d'œuvre. Le Québec était déjà en croissance économiquement avant même de, avant même la pandémie. Donc, on avait un, clairement il y avait un manque au niveau de la main d'œuvre. Puis il y a eu des retraites bien sûr anticipées à la COVID. Euh, il y a eu euh, des, des grandes périodes, je te dirais, de remise en question des gens. Et moi, ce que je peux te parler, ça c'est plus euh, sur l'échelle euh, plus personnelle parce que j'enseigne à l'université, puis j'enseigne des groupes. Euh, entre autres au certificat. J'ai vu beaucoup de reconversions de carrière. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans des secteurs qui ont fermé, et qui ont eu le luxe de choisir. Donc, ils étaient sur les bancs de l'école. J'ai eu une prof de yoga parce que son studio a fermé, puis là, elle prenait des cours. Puis là, finalement, elle va travailler en marketing, et ainsi de suite. Donc, c'est pour te donner une idée un peu sur le retour aux études qui a été accentué par cette période de remise en question pour une fois. On était payé pour ces gens-là, pour rester à la maison et pour choisir, ce qui n'a pas été le luxe pendant, euh, qu'ils n'ont pas eu en fait de
0: toute leur vie. Il y a aussi la courbe géographique, la courbe démographique qui n'aide certainement pas. Là, le fait que les, en, les gens vivent beaucoup plus vieux, qu'ils font de moins en moins d'enfants et ainsi de suite, c'est sûr que là, 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 ça aide pas non plus. Hein?
1: C'est ça, mais il y a un vieillissement de la population qui est marqué clairement. Puis ça, ça, ça donne que la proportion des 15 à 65 ans est plus faible que le reste, etc. Donc, je voulais pas rentrer dans ces, ces considérations. Je voulais surtout te parler des gens que j'ai vus qui faisaient des métiers qui les arrangeaient plus, mais pour une fois, ils ont eu le luxe d'aller choisir. Tu es devant un catalogue, le gouvernement te paye pour rester chez toi et tu peux changer de carrière. La pandémie, ça a duré deux ans, des gens. Et en deux ans, tu peux, tu peux changer de carrière, surtout
0: au Canada. Absolument. D'ailleurs, j'ai voyagé la semaine passée puis euh, on se rend compte dans les aéroports que ça fait vraiment mal. Ils sont fous. Manal, si tu avais, mettons, avec ton chapeau de consultante, un conseil à donner aux employeurs ou aux leaders en RH qui ne voient plus clair là, puis qui se disent « Non, mais c'est fou. là, le, Les RH, c'est rendu comme le marketing. Là. Tu sais, ça me prend quelqu'un qui sait faire… » des ads digital, du SEO, qui sait faire du traditionnel, qui est capable de faire du data analytique, qui est capable de faire ensuite de tout ça, du customer success et ainsi de suite,
1: je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu leur dirais? Mais Premièrement, je leur dirais qu'ils le savent plus que moi que le statu quo n'est pas une option d'accord. Donc là, je ne veux pas leur créer le sentiment d'urgence, mais par contre, qu'ils le savent et ils le, ils le ressentent au plus profond d'eux. Moi, je vois les RH passer aussi dans les cours au HEC. Ils ne sont pas formés dans les enjeux actuels. Donc, n'hésitez pas à venir demander de l'aide. En passant, l'aide va revenir beaucoup moins cher que les coûts de recrutement et de rétention actuels. Ça ne coûte pas si cher que ça de se faire aider, de trouver des solutions adaptées. Et pas de lire des articles qui sont alarmants avec des chiffres là, on l'a compris, la problématique. Mmh. Là, on peut penser stratégie-solution. Les solutions ne coûtent pas si cher que ça. Bien, surtout quand on compare à la perte
0: d'un employé, au recrutement d'un nouvel employé, puis même à la fidélisation, puis la mise en niveau,
1: ça n'a pas de bon sens. C'est exactement ça, en fait. C'est en comparativement avec tout ça.
0: Euh... Où est-ce qu'on peut te rejoindre facilement, Manali, pour avoir justement peut-être acheté ta tête quelques heures pour un mandat ou aller glaner des idées en attendant de justement peut-être faire partie de ton réseau?
1: Alors moi, j'utilise mon adresse HEC qui est manal.hc.ca. Euh, puis euh, j'ai mon site web qui est manalieconsulting.ca c'est ça donc euh, je suis quand même très joignable par courriel en général euh, j'utilise la même boîte courriel parce que j'aime avoir tout centralisé dans un seul endroit
0: Bon, de toute façon, ça fait juste nous démontrer que c'est toi la pro du marketing, puis, euh, puis que justement, avec le chapeau que tu nous as raconté sur euh, justement le human, euh, on a tout de suite compris que tu avais, avais saisi l'ampleur de l'enjeu. Non seulement tu l'avais saisi, mais tu avais développé euh, vraiment un euh, perfectionnement incroyable. Euh, Manal, le mot de la fin, s'il y avait un petit, s'il euh, y avait une personne dans ton réseau dans les 15 derniers jours, euh, que tu avais échappé de donner crédit ou de dire merci ou de donner de la gratitude, ce
1: serait qui? Euh, ben, je choisirais définitivement mon conjoint pour son soutien inconditionnel. Au moment où je te parle, il y a de ma fille qui fait de la fièvre pour que je puisse te parler, donc, alors qu'il est, euh, qu est submergé aussi. Et euh, voilà, donc, euh, puis il y a aussi... Euh, c'est drôle parce que je le dis jamais, mais il y a mon père euh, qui m'inspire beaucoup, qui a récemment soutenu un doctorat à 70 ans et qui a wow. battu un cancer euh, juste avant tout ça. Donc, je trouve que l'histoire est très pertinente et que c'est ce qui me pousse aussi à, à, à me dépasser et que je ne me trouve plus d'excuses, en fait.
0: Waouh, ben on les salue. Puis, euh, Manal, vraiment, merci de tes conseils de pro, ta lecture incroyable du marché, euh, présentement des RH qui saignent partout, au Québec et plus.
1: Merci à toi Christian. Au plaisir.
0: Charlie de Rebel, merci de m'avoir prêté votre oreille durant ce podcast avec Manal Calais. J'en profite avant de quitter pour remercier Caroline, Isabelle, Sylvain et Gaston qui ont pris la peine d'aller mettre un review 5 étoiles. Ça prend 15 secondes et ça m'aide tellement à faire grandir mon podcast. Alors, s'il vous plaît, donnez un coup de main et en échange, allez télécharger gratuitement mon e-book de leadership à bouddha-buddha-stations.com -D slash leadership. Et je vous dis quoi? À la semaine prochaine!